0: прямо сейчас. Ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое. Поехали! Поехали! Привет всем отважным вникателям и вникая зависимым! А сразу напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Сделать это можно переводом по номеру плюс 7999-832-0283. Огромное спасибо всем тем, кто уже это делает. Если же вы находитесь за пределами Российской Федерации, перевод по номеру не работает, то проходите вот в этот вот телеграм-канал по по QR-коду, находите меня, пишите в личку, будем разбираться, что можно сделать. Есть пара вариантов. Хорошо. Также напоминаю, что у нас есть платный канал Баженко премиум» в котором мы возобновили переводы епископа Тиди, выкладываем, вот уже второй год идет, выкладываем Раз в две недели, но полную версию проповеди. Проповеди этого года выкладываем. Вот, помимо этого, в этой группе у нас идет отдельное общение. Когда вы задаете вопрос в группе «Боженко премиум», то я отвечаю на него без очереди, не дожидаясь, пока наберется там 10 вопросов и так далее. Ну и, естественно, если я ответил в премиуме, то в премиуме это и остается. Вот. Что еще в этой группе? В этой группе есть две недели пробного периода, можете зайти, посмотреть, определиться, хотите оставаться или нет. Если вы решили из этой группы выйти, опять же напишите мне в личку через телегу, потому что надо правильно выйти, чтобы бот увидел, что вы ушли и перестал списывать или не стал списывать с вас деньги. Попасть в этот канал можно по ссылке Успев в успеввбоги.рф наклонная черта премиум. Помимо этого, как я говорил, буду объявлять эти вещи, потому что не все смотрят видео, некоторые слушают аудио. Значит, я поеду на следующей неделе с семинаром в Красноярск, у вас на экране телефон для регистрации. После этого будет бизнес-кэмп в Новосибирске, Тоже телефон для регистрации у вас на экране, и после этого будет долгожданный семинар, будет в Москве. Вот, тоже телефон для регистрации у вас на экране. Вот, это ближайшие три поездки, которые мне предстоят. Хорошо, мы с вами на черном фоне, это обозначает, мы продолжаем разбирать Ветхий Завет. И в Ветхом Завете мы дошли до самого, наверное, кульминационного, яркого момента в книге Иова. Это ответ Бога Иову. Ответ Бога Иову очень любопытное явление. Потому что, когда мы смотрим на то, как как Господь отвечал Иову, вот с первого стиха читаем, да, «Господь отвечал Иову из бури и сказал». Когда мы читаем вот вот ну, э, эти слова Бога Иову, то мы видим, что Бог, во-первых, прежде всего стоит сказать, Бог не отвечает Иову на его вопросы. Бог задает кучу вопросов Иову, И, как ни странно, после того, как Бог задает ему кучу вопросов, у Иова вопросов не остается. Вот. Помимо этого, когда мы делали первую версию разбора, я прям даже так это и назвал, были ли у Иова 3D-очки, потому что Бог показывает Иову несколько странных животных, которые... и вот тут вот нам придется либо пересматривать свои какие-то убеждения касательно путешествия во времени, либо нам придется пересматривать то, что э, налили в уши э, разные псевдоученые, которые щедро отсыпают миллиарды лет существования Земли, либо, ну, либо, наверное, все-таки действительно у Иова были 3D-очки, и Бог там через какие-то 3D-технологии показывал Иову этих животных. Вот. Но дойдем до них, э, будем разбираться. Итак... Ответ Бога Иову, книга Иова, 38 глава. Господь отвечал Иову из бури и сказал, «Хочу подчеркнуть». Потому что на основании Третьей книги Царств, 19 глава, 12 стих, где Бог говорит, что Бог, он не в шуме, не в громе, а что он в веене тихого ветра, многие, ну, нередко можно услышать, как люди говорят, не-не-не, если вот это что-то бурно, если, если события какие-то такие хаотичные, если... Нет, это не Бог. Бог приходит тихо, в тихом веянии ветра. Я просто хочу обратить ваше внимание, что Бог не ограничивает себя приходом в тихом ветре. Вот тут вот он отвечает из бури. Просто обратите на это внимание. И сказал, Господь отвечал его в из бури и сказал, кто сей омрачающий проведение словами без смысла. Есть ли у нас основания считать, что Бог говорит эти слова Uh, про иова да вот ты омрачающий проведение бессмысла на поверку на, пов... ну, вернее, на поверхности на первый взгляд, это не стыкуется с тем, что Бог скажет про слова Иова в 42 главе, что ты, вот, ну, когда он говорит Ерефазу, что вот вы, гнев мой, э, гнев мой бушует на вас, потому что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов. То есть Бог признает, что Иов говорил об, об, о нем вернее, чем его друзья. А тогда почему здесь в адрес Иова звучит фраза, обращающий проведение словами без смысла? Может быть, может быть, Речь идет про все-таки, что Бог говорит Иову, но говорит про Елиуя, который только что говорил и вдруг оп, и замолчал, не пойми, куда делся, исчез из этой книги, из дальнейшего повествования. Да? Вот, мы могли бы предположить такую версию. Однако, если мы с вами откроем 42 главу, где у меня. Вот оно. Что-то я не не, не вижу. Смотрю, в книгу не Так, подождите, надо рассинхронить окна. Вот. Если мы откроем с вами 42 главу Иова, то мы увидим повторение этой фразы. Смотрите. На левой части экрана мы видим, Бог говорит, да, Господь отвечал Иову из бури, и Господь здесь тетраграмматон, то есть мы четко можем говорить Яхве, отвечал Иову из бури и сказал, кто сей омрачающий проведение словами без смысла. Но с правой стороны на экране у вас сейчас, кто сей омрачай, помрачающий проведение, ничего не разумеет, так я говорил о том, чего не разумел о делах чудных для меня, которых я не знал. То есть это уже слова Иова. То есть получается, что фраза одинаковая. Получается, что Бог как будто бы цитирует слова Иова. Вот только один нюанс. Иов эти слова подумал, он не говорил этого вслух. Да, хотя мы с вами в 42.3 читаем «Так я говорил о том, чего не разумел». Но мы с вами знаем, да, что говорить можно и не вслух. Ты просто сам себе как ты говоришь. Тохей, помрачающий проведение. Вот. И вот тут вот есть любопытнейшая вещь. Бог читает мысли. Ну, думаю, никого это не удивляет. Удивляться тут нечему. Он знает наши помыслы. Это все логично. Но есть один нюанс. Я не буду сейчас оба экрана переключать на иврит. Просто буду вам озвучивать эти вещи. Что Иов, когда он говорит помрачающий, Иов как раз использует слово uh, маалем. Это слово, которое, uh, во-первых, это наречие. Это uh, наречие, созданное из uh, существительного. Это очень интересный оборот здесь идет. Вот. Uh, и он uh, говорит омрачающий или помрачающий. Вот у нас, у нас, когда мы слышим это слово, оно вызывает впечатление uh, Омрачить в смысле испортить, в смысле как будто бы осквернить. Но в данном случае, и прям реально, пятюня, респект авторам синодального перевода, потому что в данном случае они подобрали идеально слово, хотя да, действительно, мы его сейчас используем не так. Омрачающий, то есть скрывающий мраком. Помрачающий, тоже скрывающий мраком. Единственное, что вот ну, на иврите ты видишь, что между 38.2 и 42.3 а, два разных слова. Сейчас об этом поговорим. Так вот, момент. Когда а, мы это читаем в Иова 42.3, то здесь получается маалэм этца. Эц, э, а, помрачающий проведение, вот... Я только что сказал пятюню переводчикам а, синодального перевода, но теперь заберу эту пятюню, потому что это переводить как проведение, да еще из большой буквы, не совсем корректно. Или совсем некорректно, на мой взгляд. Я бы так переводить не стал. Здесь смысл идет в том, что кто этот, скрывающий во мраке смысл происходящего? Почему от меня мраком сокрыто? Кем от меня, потому что здесь именно кто сей, да, кем от меня в сокрытом сокрытом во во мраке замысел происходящего со мной? Задается вопросом Иов. И поэтому но но он использует слово вот это маалем, и это слово оно, оно очень чистое по смыслу. И оно всегда обозначает сокрыть, сделать тайну. То есть что-то, что-то скрыть в тайне, оставить некоторую мистерию, оставить некоторую, скажем так, свободу для догадок. Да? Вот, в то время, как, когда Бог это говорит в 38 главе в первом стихе, во втором стихе, кто хей, омрачающий проведение словами без смысла, то uh, здесь сказано несколько иначе. Здесь сказано Мехошех отца, отца, вот. И Мехошех отца, это, это тоже существительное uh, от uh, существительного, то есть это получается, опять же, ну, если я не ошибаюсь, эта часть речи называется наречие, вот. И это очень любопытно. Слово хошех, во-первых, Хошех, не Гоших, а Хошех. Это слово, во-первых, использовано при сотворении мира, да, и тьма над бедную, когда вначале сотворил Бог небо и землю, и там будет сказано, что и тьма над бедную. Так вот, тьма — это ивритское слово Хошех. И вот тут вот опять момент, что слово Хоших, хоших оно не... А, Основной его смысл позитивный – сделать тайну, сокрыть. Но э, в то же время один из смыслов этого слова все-таки немножечко омрачить в плане вот в негативном, как бы, э, как сказать, Вот знаете, когда придать немного траура этому этому смыслу. И вот тот вот я просто бесконечно. Впечатлен тем, как это написано в оригинале, и, к сожалению, да, попытались это передать, если вы заметите, то в одном отрывке это омрачающий, в другом отрывке это помрачающий, то есть они попытались передать, что это разные слова, но в то же самое время все-таки очень многое теряется при переводе, но то, насколько это здесь красиво в оригинале... Бог и Иов, они, это как будто бы такое словесное заигрывание. Знаете, я не знаю, как это назвать, это не очень неправильная иллюстрация, но у меня такое ощущение, что они как бы чуть ли не флиртуют друг с другом. Ну, вот оно вот так это... Тонкие нюансы слов. Они, они реально играют терминами, играют словами. Вот. То есть, получается, хотя Иов не позволял себе про Бога, подумать ничего плохого, и он использует этот термин, а, ну, а, маалем, да, помрачающий, но помрачающий в плане скрывающий во мраке, а Бог про эти слова, он, он знает слова Иова, что Иов думал внутри себя, Иов не говорил таких слов вслух, по крайней мере в этой книге мы этого не находим, но а, Бог говорит, вот, своими, своей реакцией, ты придал траурности тому, что не должно было быть траурным. Вот вот, вот, как будто бы вот таким вот образом. То есть, как будто бы Бог говорит, слушай, ты что-то тут намутил вот в происходящем, да, вот ты своим взглядом, давай я уже теперь разберусь с тем, что ты думаешь о происходящем. То есть, вот как бы Иов не позволял себе таких слов, но Бог говорит... Но все вот эти твои крики о том, что происходит, что это несправедливо и так далее, ты ты, ты, ты сейчас испортишь весь весь этот сценарий. Давай-ка я уже вступлю и проговорю. Вот интересно, вот, вот, ну, я не знаю, получилось ли у меня передать, но в оригинале здесь вот эта игра нюансов, игра смыслов, она настолько, ну, я, я в восторге, вот, реально, я в восторге от того, как это вот в оригинале сыграно, вот хорошо, переходим возвращаемся в ой, почему-то 42 глава все-таки оказалась, так, секундочку здесь вот, Возвращаемся пока в, 32, в 38 главу и идем дальше. Господь отвечал Иову из бури и сказал, кто тебе врачающий проведение словами без смысла? Припояшь ныне чресла свои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты отвечай, объясняй мне. А, говорил уже, что, и еще раз подчеркну эту мысль, что Иов просил, чтобы Бог пришел ответить на вопросы Иова. Но будет наоборот. Бог задает Иову множество вопросов, и Иов не может ответить на эти вопросы. И когда Иов понимает, что он не может ответить на простые вопросы, которые Бог задает, он скажет, я полагаю, палец на свою, да, я все, я молчу. Теперь момент. Иов просил, чтобы Бог пришел не во всем величии, чтобы Иов-таки смог с ним разговаривать. А Бог пришел в (смех) буре. вот. То есть, да, Бог ответит на то, о чем ты просишь, но не факт, что все-таки Он ответит так, как ты просил или так, как ты предполагал. А с другой стороны, можно, конечно, предположить такую мысль, что буря для Бога – это как раз невероятно умаленное Его проявление. Да, скорее всего, это далеко не все его величие. Хотя, ну, нас, как людей смертных, конечно же, буря пугает. Где был ты, когда я полагал основание Земли? Скажи, если знаешь. Начинается череда риторических вопросов. Основная мысль этих риторических вопросов, озвучу ее уже сейчас, чтобы вы через эту призму смотрели на эти вопросы, Основная мысль этих вопросов – тебе ли судить мои решения? Где был ты, когда я полагал основание земли? И вот тут вот а, стоит еще придраться к одной вещи. А, является ли фраза «основание» – множественное число, да? а, «Основание земли фундаментом для учения плоскоземельщиков»? Да, является. Обозначает ли это, что их учение верно? Нет. Я слышал, у меня были беседы с плоскоземельчиками, и они прям ссылаются вот на этот стих. Вот видишь, земля реально стоит на спинах слонов, слоны стоят реально на черепахе и так далее. Вот. А, то есть в принципе, как бы ты читаешь, ну я полагал основание земли, наверное, такие они правы. <you're in> <ocean> Нет, не правы. Как это понимать? Помимо антропоморфизмов, Бог Бог говорит антропоморфизмами, да, и здесь надо понимать, что Он говорит на понятном людям того времени уровне. Но с другой стороны, здесь еще и существует проблема толкований. Что такое проблема толкований? Вот тут вот мы с вами видим яркий, прям яркий пример этой проблемы. Человек, читая Нормальный текст не может трактовать текст выше потолка своих знаний и своих убеждений. Именно поэтому, когда мы с вами читаем у кого, у Языкиля, я все время путаю Еремия и Языкиля, по-моему, у Языкиля, ну, я имена путаю, я не путаю, кто из них что сказал, но имена у меня почему-то перепутались между собой. По-моему, у Языкиля мы с вами читаем про... «колесо в колесе», «четыре лица в четыре стороны», и и, и «он летит», и «он идет», и так далее, и так далее. И мы до сих пор не можем объяснить, что там написано. Почему? Потому что он описывает понятными ему терминами. И когда мы сидели в теологическом учились один из преподавателей, с кем мы разбирали, я не помню, какую тему мы с ним разбирали, он вдруг открывает этот отрывок, он начинает его читать, этот отрывок, и он рисует на доске, вот э, раз, вот это колесо в колесе, ага, нарисовал, ну, что-то нарисовал, мы до конца понять не можем, что. Потом раз, 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 и он пока читал, смотрите, говорит, что получается. Несколько элементов добавил к тому, что написано там в пророчестве, и получается современный вертолет. И тут момент. Даже если Эзекиль видел вертолет, то может ли он назвать его вертолетом? Это слово появилось спустя несколько столетий, тысячелетий даже, да? То есть он не может сформулировать нашими словами то, что, ну, если, если он видел вертолет, понимаете? То есть трактование или формулировки, они всегда будут ограничены уровнем нашего развития. Кстати говоря, именно поэтому а, мне всегда смешны слова людей, когда вот говорят, вот там простота в Христе, а, я знаю, что это слова Павла, я знаю, что он пишет это в послании, но давайте мы дай, да, опять же дойдем до, до 1 Коринфянам, и вы увидите смысл и этой фразы в том числе, хотя она не из Коринфян. Вот. Так вот, момент а, очень а, важный. То, что Бог говорит, будь то в письменной Библии, Будет то говорить тебе на уровне откровений, он может говорить вот столько, а поймешь ты вот столько, потому что понять ты сможешь только то, что тебе знакомо. И поэтому люди с узким кругозором, они ну, априори будут искажать Слово Божье, будь то письменное, будь то э, пришедшее на уровне откровения. Э, Просто из того, что ну, они, они сформулировать это не могут, они объяснить не могут то, что они видели. Ну вот, а, оно и так-то, даже даже с очень широким кругозором людям проблематично объяснить то, что они видят, когда а, видят откровение небес, да? а тут, когда у тебя еще есть ну, образование, как говорится, два с половиной класса, да, то тут, а, ну, это отдельная большая тема, я сейчас отвлекусь. Так вот, каждый, абсолютно каждый из нас мы накладываем на прочитанное в тексте, свое мерило. А это мерило, оно не может быть больше, чем твой кругозор. Есть такая проблема. Итак, переключаюсь на иврит, чтобы мы с вами здесь это видели. Итак, ивритское слово «есад». Вот оно. Здесь помечаю его. Ивритское слово «есад». А оно действительно переводится как фундамент, как основание, оно переводится крепить несколько смыслов у этого слова. Однако, например, если мы с вами откроем исход 9 главу, то мы увидим использование этого слова, это же слово, 18 стих. Мы с вами увидим со дня основания его и доныне. И мы с вами видим. То же самое слово, я его сейчас пометил на экране. Со дня основания Египта, то есть, да, это слово фундамент, да, это слово основание, да, это слово крепить, но слово основание в русском даже языке может может иметь и метафорическое значение. Понимаете, да? Вот, поэтому основание не обязательно, вот когда мы вернемся сейчас в Иова, то... Когда я полагал основание земли, речь идет про фундаменты или про начало бытия 1.1. Да, в начале сотворил Бог небо и землю. Вот, мы мы можем это и так понять, и так понять. Вот, и, и, и вот использование этого слова никого не удивляет, когда ты задумаешься, да, то есть, ну, а теперь... Основание, ну, то, что нас не удивляет, что у слова «основание» может быть несколько несколько разных смыслов. Ну, например, да, там некоторые фирмы пишут, некоторые фирмы пишут, наша компания основана в таком-то году. Началась, да? Вот, мы, ну, это, мы, мы тут не думаем ни про какой фундамент. Вот, так вот, момент заключается в чем? Если у человека только в голове плоскоземельная картина мира, да, то тогда вот эти слова станут основанием для слонов, для черепахи, которая течет, которая плывет в каком-то океане. Да? Ну вот. А когда доминирующим стало слово, ну, когда доминирующим стало мировоззрение, что Земля просто висит в космосе, люди стали думать, что это слово обозначает, ну оно, оно говорит про начало Земли. Вот. А и при этом в оригинале, да и, да и в переводе, слово как было одним, так оно и осталось одним. И вот тут вот мы с вами видим, да, то есть ярчайшая, ярчайший пример проблемы толкований. Человек не может толковать то, что он видит, то, что он читает, то, что он слышит, вне рамок его мировоззрения. То есть, а рамки мировоззрения накладывают ограничения. Чем уже, уже мировоззрение человека, тем уже он будет трактовать видимо им или прочитанная им. Вот. Просто хотел подчеркнуть вам эту мысль. Что где был ты, когда я полагал основание Земли, понять можно и так, и так. И это зависит от вашей картины мира. Вы вы верите в то, что Земля плоская, или вы верите в то, что Земля висит в космосе, и она круглая. Идем дальше. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь, да, измерительную веревку? На чем утверждены основания ее, и, или кто положил краеугольный камень ее? А вот тут вот мы видим вообще любопытную картину. Снова с, слово "основание" в русском языке, но в оригинале мы видим здесь с вами другое слово, и это слово эден. И слово эден обозначает, переводится как подставка, как вот знаете вот э, не знаю как, ну вот у меня тут лежит апельсин, да? И есть у меня вот такой бокал, или кто ну, кружка Кока-Кола, да, вот, и вот получается, вот, подставка, вот это вот тоже основание, да, вот, и вот это слово, оно, ну, как колонна больше это слово э, обозначает, это ну, вот колонна, на которой лежит что-то сверху. И если мы посмотрим, то когда здесь говорится про... Вот тут вот говорится про основание, то может... Ну, колонна, а наверху лежит шар. Земля может быть шарообразная, земля может быть плоская. Опять же, воспринять можно и так, и так. Или кто положил краеугольный камень ее? Любопытнейшая тоже фраза. Что такое краеугольный камень? В древности краеугольный камень исполнял очень любопытную роль. По сути... Это, ну, таким образом называли, то есть, когда хотели что-то построить, большое, то из камня вытачивали проект будущего дома, там дворца, там храма, то есть, брали камень и на нем вытачивали, что, где, как будет. Вот здесь мы сделаем колонну, здесь у нас будет окно, здесь у нас будет вход. То есть, брали камень и вытачивали точную копию, точную модель того, что хотят построить. И потом, начиная, когда клали камни или клали кирпичи, клали ну, большие, ну, тоже блоки, назовем их так, большие кирпичи, строили дом, то закладывали два камня в угол, и на этот угол клали вот это то, что называется краеугольный камень, то есть модель строения, которое строится. То есть эски... ну, модель, да, эскиз, это немножко не то. Модель, только моделью это и назовешь. Вот. И получается, что во время работ любой строитель мог подойти в этот угол, посмотреть на краеугольный камень, так, ага, нам здесь уже пора начинать делать окно. То есть он смотрел, то есть вот он стоит этот угол, ну, краеугольный камень. Ты подходишь, смотришь, ага, мы в третьем ряду кладки блоков, и у нас здесь начинаются окна, ага. Так, смотрим, через какое расстояние у нас окна, ага, вот, все, наверное, уже, нет, давай положим еще один блок. То есть, любой строитель постоянно мог свериться с краеугольным камнем, что они строят, и что ему сейчас делать дальше. То есть, вот, а вот что такое краеугольный камень. И получается, с одной стороны, под краеугольный камень прикрепляли... Нитку уровня, да, чтобы все блоки, допустим, вылож, вывести в один уровень. Мы натягиваем нитку. Да. Сегодня, когда камни ну, кладут кирпич, кладут блоки, то натягивают нитку, чтобы все было в горизонте. Да. Вот, под краеугольный камень закрепляли нитку выкладываемого уровня, и в то же самое время это модель строения, которую ты хочешь строить. И бог спрашивает Иова. Кто положил модель, с которой слеплена Земля? При этом важно понимать, что одного факта существования такого вопроса недостаточно, чтобы заявлять, что где-то еще есть модель, с которой делалась Земля. То есть вот сам по себе этот вопрос, кто положил краеугольный камень ее, не обозначает, что такой краеугольный камень, что модель Земли где-то существует. Вот это тоже, ну, это антропоморфизм. Бог по-прежнему говорит с человеком на понятном ему языке. Идем с вами дальше. «При общем ликовании утренних звезд, когда все Сыны Божьи восклицали от радости, уже разбирали с вами, что Бнея Лагим, не факт, что говорит про ангелов, Мы разбирали это в начале этой книги». И вот если бы я где-то и мог допустить, что фраза «бнея лагим» могла бы использоваться про ангелов, то это только здесь. И это единственное место, где это уместно. Однако, а могут ли быть другие варианты трактовки? А другие варианты трактовки опять задействуют вечность. Потому что если мы говорим про вечность, если мы говорим про духовный мир, я не вижу, почему э, речь не может быть про людей. Мы с вами обсуждали. Сотворим человека, да, на осе Адам. Почему на осе во множественном числе? Мы это разбирали с вами в Бытии, 1 глава, 26 стих. Посмотрите то видео, возвращаться сейчас туда не буду. Но идея, идея того, что в духовном мире люди, ну, так как это вечность, то а в вечности все происходит одновременно, то как раз при воплощении замысла из вечности в материальный мир очень легко сказать, что люди-то уже все все, все люди, которые когда-либо жили, живут и будут жить, они все уже перед Богом, потому что это вечность. И поэтому в данном случае использование этой фразы «Сыны Божьи восклицали от радости» я не могу отменить здесь людей. Вижу, да, можно было бы основаться, объяснить это так, но ну, я имею в виду ангелами, но, опять же, объяснение, что Бнея лахим это ангелы, оно имеет право на жизнь, но ненадежное, не, не внушает доверия. Вот. Идем дальше. Кто затворил моро, море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева. Когда я облака сделал одежду его, им глупили нами его, и утвердил ему мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал, Досели, дойдешь, и не придешь, не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим. Здесь мы можем с вами видеть сразу несколько любопытнейших вещей. Во-первых, при разборе книги «Бытие», при разборе Парши Берешит, я обращал ваше внимание на то, что нигде не сказано, что вода была сотворена. Бог творит небо и землю? Да. Но, 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 Но вот Три сущности, которые есть во втором стихе, не сказано, что они сотворены. Не сказано, что сотворена тьма. Не не сказано, что сотворена бездна. И не сказано, что сотворена вода. Они просто перечислены, откуда они взялись. Вот. И потом сказано, дух божий носился над водой. Хм, А а, а откуда вода взялась, если не сказано, что она сотворена. И поэтому, чем больше я размышляю над этим, тем тем больше как бы у меня, скажем так, э открывается... Нет, нет, открывается будет неправильное слово. Тем больше я допускаю возможность того, что все-таки вода это представитель вечности в тварном мире. Как и тьма, как и бездна. Заметьте, тьма, бездна и вода это три вещи, которые непонятно с точки зрения законов физики, они нарушают законы физики. И вот тот вот момент, который э, ну, заставляет, ну, в каком плане, да? Что такое бездна? Это где нет дна? Э, Закон физики просто требует, чтобы что-то было измеримо. А мы не знаем пределов Вселенной. И и я говорил, что Вселенная, что бездна, это не под землей. Бездна это Вселенная. И получается, что когда ты смотришь, а там нету пространства, ну, как там пространство есть, но оно неизмеримо нарушение законов физики или вода которая все, все 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 вещества в этом мире при охлаждении сжимаются вода расширяется да единственное вещество в которое в нормальном виде имеет три, три состояния жидкое твердое и парообразное и так далее То есть, и вот, вот это заставляет меня задуматься что тьма бездна и вода возможно это представители вечности в этом мире вещества. Вот, и получается, здесь мы с вами видим, что вода, море, откуда-то исторглась, кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева, да, вот, оно откуда-то исторглось, и потом, когда было достаточно, бам, закрылись ворота, ворота были затворены, ну, просто, может быть, это поэтическая метафора. А может быть, это описание некоторого факта, что из чрева вечности воды излились в этот мир, и, ну, вот реально, по сей день вода единственное вещество, которое по по сей день является загадкой и для физиков, и для биологов, вот, А, а особенно если физики занимаются квантовой физикой, то вода там... Вообще, потому что вода это тоже волновая, как ни странно, структура, но имеющая материальное воплощение. При этом она волновая структура, но в то же самое время она как раз поглощает другие волны, не передает их. И таким образом сама вода является изолятором, допустим, от радиоактивных излучений, опасных для жизни. Ну, то есть вот куча куча таких любопытных нюансов с этим веществом есть. И дальше мы читаем, когда я облака сделал одежду его и мглу пеленами его. И утвердил ему, морю, мое определение, поставил запоры и ворота и сказал, доселе дойдешь и не перейдешь. И здесь предел надменным волнам твоим. Понимаем ли мы, что запоры и ворота, вот если мы представим себе водоемы, большие водоемы в этом мире, там моря, океаны, реки, особенно полноводные реки, то мы вынуждены признать, что если здесь речь идет про запоры и ворота, и сказано «досели, дойдешь и не придешь», то воротами и запорами в данном случае Бог называет то, что мы сегодня называем гравитацией. Именно гравитация не позволяет воде, моря выходить на берег, Потому что она, гравитация придавливает воду, да, давление воздушного столба, сила притяжения Земли. Ну, мы физики сегодня это так объясняют. Но получается, мы с вами, когда читаем ворота, запоры, мы думаем, некая вертикальная структура, которая, ну, как шлюзы, да, закрывают, и вода не может течь. Но если ты подумаешь вообще, а что действительно ограничивает, что действительно определяет э, берег моря? а на самом деле это давление сверху, а не препятствие сбоку, <смех> тоже очень а, интересная такая вещь, да? вот. И с одной стороны ученые, ну вот просто любопытно, да, ученые тешат свою гордыню, что якобы объяснили, что такое гравитация, и вроде бы даже привязали приливы, отливы, там Луна и так далее, вот объяснили, что это. Объяснили, как это работает, но не могут объяснить, почему это так. И вот всегда различайте два вопроса, как это работает и почему это работает. Как более-менее смогли объяснить, почему. Никто не знает, возможно, просто здесь вот и есть четкое объяснение. Я сказал, ты до сели дойдешь, а дальше не перейдешь, и все. Вот. «Давал ли ты когда-либо, как, когда в жизни своей, приказание утру, и указывал ли заре на место ее, чтобы она охватила края земли и стряхнула с нее нечестивых?» Любопытное заявление, что, земля, что заря встряхивает с земли нечестивых. Если мы посмотрим на статистику смертности, то статистика подтверждает, что действительно большинство людей, а большинство смертей, скажем так, да, происходит именно в таком ключе. Люди просто не просыпаются утром. Причем он всю ночь спал, 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 но раз утром, а его нет. Да, то есть вот любопытная фраза, очень, ну, статистика подтверждает эти слова, что именно заря встряхивает с земли нечестивых И при этом задумайтесь, еще раз подчеркну эту мысль, что со времен, как Адам вкусил от дерева познания добра и зла, а, честивых то в принципе и нет. Вот Иов, он не порочен, но это не обозначает, что он чистив. Да? То есть, ну, у нас нет такого слова в русском языке, есть слово только нечестивые да Но вот задумайтесь над этим. То есть здесь речь не идет о том, что встряхивает только плохих, Ну, с точки зрения Бога, в принципе, хорошим то никого и не назовешь. Надо тоже это понимать. Чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда, и чтобы отнялся у нечестивых свет их, и дерзкая рука их сокрушилась. Не сходил ли ты во глубину моря, и входил ли ты в исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти и видел ли ты врата смерти за тени смертной? Я хочу остановиться на 17 стихе, вопрос, который Бог задает Иову. Он, я хочу, чтобы вы над ним задумались. Потому что так из этих слов получается, что истинное познание мира, вот реальное познание мира, Оно должно включать в себя и познание смерти. И это очень важный нюанс. Павел позже, он напишет нам слова, что ныне мы знаем тускло, мы гадательно. Вот после смерти мы познаем, как и мы познаны, то есть полностью. Поэтому, доколе мы живы, мы можем говорить лишь ограниченно. Именно поэтому в большинстве случаев, если я не забываю сделать эту оговорку, я делаю оговорку, Но я так думаю, я так понимаю. Это не обозначает, что мое понимание единственно верное. Потому что на самом деле окончательное понимание, оно требует еще и познания смерти. А вот этот момент, ну, доколе я с вами говорю, ну, похоже, я все еще жив. Вот. И поэтому, можем ли мы сегодня говорить, мир устроен вот так. Максимум, что мы можем сказать, известный мне мир устроен вот так. И тогда напрочь исчезает возможность каких-либо абсолютно уверенных заявлений о том, как устроен этот мир. Поэтому мы мы обречены постоянно говорить, я думаю, что это вот так. Я думаю, что это работает вот так. Отворялись ли для тебя врата смерти и видел ли ты врата тени смертной? Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это. Где путь к жилищу света и где место тьмы? Ты, конечно, доходил до границы ее и знаешь стези к дому ее. Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико. А теперь внимание. На семинаре. Я показываю несколько примеров о том, что далеко не все то, что написано в Библии, должно восприниматься так, как написано. Например, если мы читаем со 4 главу, то в 4 главе Бог говорит Израилю «Идите и грешите». Является ли это повелением Бога, что, ну, что это заповедь, что надо грешить? Конечно же нет. Почему? А ты почитай вообще контекст этой книги, и ты увидишь, что Бог говорит, «Вы, вы, 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 ну, позвольте я своими словами, вы меня так уже задолбали своими грехами, уже идите и, и даже не думайте возвращаться ко мне». То есть это не то, что Бог хочет, чтобы мы грешили. Он говорит, «Ну, уже подно, у меня уже кончилось терпение, я уже устал миловать», говорит он в одном из стихов. Вот, поэтому и здесь вот то же самое. Вроде как это слава Бога, ты, конечно, доходил до границы ее и знаешь стези к дому ее, ну, к чье ее, место тьмы, да, то есть ты доходил до границ тьмы и знаешь стези, знаешь путь к, к дому тьмы, ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден и число дней твоих очень велико. Является ли это основанием для нас говорить, что Иов это какой-то бессмертный, вечный человек, который там еще до сотворения мира существовал? Конечно же нет, потому что первый, кто был сотворен, Адам, а не Иов. А, А все то, что здесь сказано, подразумевает, что Иов был сотворен до Адама, что ли? Да нет. Обозначает ли это тогда, что Бог сказал неправду? Это лишь обозначает, что Бог троллит Иова ну, современное слово буду использовать, подкалывает, подначивает. В какой-то мере он говорит это с улыбкой, он говорит, ну, ты вот, ты, ты пытаешься предъявы мне делать, ну, да, наверное, это ты был от, от сотворения мира еще до того, как свет появился, вот ты знаешь, где живет тьма, и так вот ты измерил всю землю, так что ли? То есть это заявление, сделанное таким образом, но это не обозначает, что Бог утверждает, что Иов, ну, настолько древний человек. Хочу просто, чтобы вы обратили на это внимание. Дальше он говорит, входил ли ты в хранилище снега и видел ли ты сокровищницы Града, которые берегу я на время время смутное на день битвы и войны. Получается, сам Бог является участником и битвы, и войны. И это сказано, опять же, его собственными словами в данном случае. И причем вот в данном случае это уже не троллинг, потому что троллинг был в 22 втором стихе. Входил ли ты в хранилище снега? Видел ли ты сокровищницы града? А дальше он объясняет, зачем это все существует. Я берегу это на время смутное, на день битвы и войны. И мы с вами можем вспомнить, что в книге Иисуса Навина, допустим, Бог кидал градины, когда они воевали. И Библия говорит, что больше амаликитян погибло от града, чем от меча. Опа-на! Как любопытно! А По какому пути разливается свет и, донос, и разносится восточный ветер по земле? Кто проводит протоки для, для излияния воды и путь для громонос, громоносной молнии? Чтобы шел дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека. Чтобы насыщать пустыню и степи, возбуждать травные зародыши к возрастанию. Если у дождя отец? Или кто рождает капли росы? Из чьего чрева выходит лед? И ини небесный, кто рождает его? Воды как камень крепнут, и поверхность, поверхность бездны замерзает. Можешь ли ты развязать узел Хима и, и, и разрешить узы, узы Кихиль? Можешь ли выводить созвездие в свое время и, и вести Ас с ее детьми? Ну, здесь идет речь про три созвездия. Созвездие Ориона, созвездие Плеяды и созвездие Я Медведец. Вот, дальше он говорит, знаешь ли ты уставы небо, можешь ли установить господ твоего на земле, можешь ли возвысить голос твой к облакам, чтобы вода в и покрыла тебя, ну, то есть, можешь ли ты приказывать облакам, да, можешь ли посылать молнии, и пойдут ли они и скажут ли тебе, вот мы, кто вложил мудрость в сердце или кто дал смысл разуму. И я для себя здесь делаю пометку, все-таки между сердцем и э, раз, разумом есть раз, разница. Мудрость находится в сердце, а смысл в разуме. Другими словами, мы понимаем, что да, что ну, сегодня медики знают, мы, там, мы, мы знаем устройство сердца, там никакого мозга нет. Почему мудрость находится в сердце? Но потому что, как ни странно, сердце, оно с одной стороны определяет, а с другой стороны само определяемо. Нашими эмоциями. И вот тот вот момент, мудрость – это способность управлять эмоциями. Оказываем, возможно, для этого мозг и не нужен. Мозг нужен для разума. А мудрость – это способность управлять эмоциями. И да, разум будет управлять сердцем. Стоит ли сердцу реагировать на эмоции? Идем дальше. Кто вложил мудрость в сердце и кто дал смысл разуму? Кто может исчислить облака своей мудростью и удержать сосуды неба? Вообще, вот, когда смотришь на этот псалом, то создается впечатление, и, наверное, это верное впечатление, что ответ Бога Иову – это псалом самого Бога о себе самом. В виде риторических вопросов мы видим перечисление всего того, что Бог творил. Может быть, не все, что Он сотворил, здесь перечислено. Но все, что здесь перечислено, это то, как Бог это делал. И он говорит, вот это ты знаешь, вот это ты измерил, вот это ты решал, вот этому ты повелевал. То есть, он все это ну, автоматически, это риторические вопросы, автоматически появляется ответ. «Нет, это ты делаешь», «Нет, это ты делаешь», «Нет, это ты делаешь». То есть это, по сути, Бог прославляет, ну, в данном случае, Бог прославляет сам себя. И его прославление самого себя, Иисус говорит, оно уместно. Вот. Так. «Кто может расчистить, расчислить облака своей мудростью и удержать сосуды неба? Когда пыль обращается в грязь и глыбы слипаются, ты ли ловишь добычу львицы, И насыщаешь молодых львов, когда они лежат в берлогах или покоятся под тенью в засаде. Любопытнейшая вещь. Мы думаем, что львы охотятся на свою добычу сами. Однако, стоит обратить внимание, что Бог здесь говорит, что это Он решает. Вот львы вышли на охоту, но это Бог решает, будет ли данная охота результативна или нет. И поэтому, когда ты вот эту, вот эту фразу видишь, ты ли ловишь добычу львицы, то все вот эти вот разговоры о том, что закон джунглей, это жестоко и так далее, по сути, Бог говорит, это мой порядок вещей, вы куда лезете? Я думаю, здесь стоит задуматься над этим. Когда они лежат, ты ли ловишь добычу львицы и насыщаешь молодых львов, когда они лежат в берлогах или покоятся под тенью в засаде? Кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи? Кто это делает? Ну, ответ, вопрос риторический, ответ очевиден. Ну, 53 минуты, буду заканчивать, не буду переходить в следующую, в 39 главу, я думал, честно говоря, пройду быстрее речь речь Бога, но некоторые вещи здесь стоит прям реально обратить на них внимание. Вот, значит, в следующем эфире, в черном следующем эфире мы будем с вами продолжать речь Бога, ответ Бога Иову. Ну, а так, напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой. Ну, и если есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. А так, до следующей встречи. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. you yeah.